0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 280-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз поговорили мы о людях, которые попадают неизвестно куда и испытывают там разные приключения. Сегодня, в принципе, мы будем говорить почти про то же самое. Люди попадают неизвестно куда и испытывают там разные приключения. Вот. Да. А о чем мы вообще сегодня с тобой будем беседовать?
1: Мы поговорим про институт семьи и брака.
0: Да, да. Опустим известную шутку, что хорошая вещь брак,
1: браком да, не назовут. Зовут. Угу. Действительно, надо будет. Почему интересно брак? Потому что, например, в э, старые времена бракованными например, называли старших дочерей, которые вышли замуж позже младших. Угу. Ну, вот, вот, браком
0: да, Ну, в сказать. некотором роде, да, бракованные Что можно сказать?
1: Получались, да А вот слово «свадьба», да, оно, по-моему, однокоренное словом «сватать» То есть, как бы, с Как х- х- ходить ходьба, так и, получается, да, свадьба. Да. И бывает,
0: с- да. сводить кого-то
1: А может, да, и так, не очень понятно Короче,
0: мы как Задорнов с тобой сейчас да, выступаем народную, здесь этимологию. Народная этимология
1: Uh-huh. Мучился, да, поэтому. Ну, да, в общем, брак, это дело очень сложное, запутанное. Происхождение брака до сих пор не вполне ясно. То есть, попытка понять, как оно там было у наших предков в каменном веке uh-huh. во многих аспектах удалась. То есть, ко всяким первобытным племенам приезжают и смотрят, что они там делают. Вот Миклуха Маклай ездил. Есть у него одно племя в Индийском океане, на острове, которое до сих пор абсолютно изолировано, ни с кем не контактирует и не имеет никакого понятия о жизни за пределами их островка.
0: Это не те, которые застрелили из лука миссионера христианского?
1: Да, да, не так давно. И ни у одного вот, единственный такой более-менее удавшийся с ней контакт был, когда им оставили пластиковые ведра а свинью... Uh, и куклу, по-моему, и все.
2: Они себе. значит,
1: сделали следующее: они взяли красные ведра, а синие ведра не стали брать. Угу. Они похоронили куклу. Неплохо. Свию убили и тоже похоронили.
0: Неплохо. То есть они ее даже не съели.
1: Нет, почему-то.
0: Ничего не знаю. Они видимо Видимо, они просто не любят э, пришельцев к себе.
1: Ну, не знаю. Факт то, что ничего непонятно, как они там брачуются, а вот те, с кем удалось понять, э, к сожалению, демонстрируют э, полное разнообразие. То есть э, некоторые дикари каменного века э, имеют сложные семьи и сложные правила, с кем там можно вступать в брак, как, когда. Вот как как именно исполнять супружеский долг, какие как там дети будут определяться и тому подобное. А вот приезжаю там какое-нибудь племя уже такое более продвинутое, не каменного века там уже, наверное, подбирающегося к неолитической.
0: Революции. <связывающие> Революции,
1: да, и всему такому. Использующие там всякие более продвинутые орудия. У них там все с вольным грехом, так сказать. Ух ты! Да, то есть так называемый примитивный промискуитет. Поэтому для простоты сейчас мейнстримовая теория, насколько я понял, это то, что так или иначе брак когда-то отталкивался от такого нулевого уровня примитивного промискуитета. Вот, посмотреть на него можно местами в Тихом океане, местами в бассейне Амазонии, там кое-у кого есть.
0: слушай а это, а... А это вообще как? Ну, все это... со всеми?
1: Да, это как бы такие группы по полсотни, они формируют нечто вроде семьи такой, большой-большой. Угу. И все, кто вдруг решил, что неплохо бы того... Uh-huh. Вот, они, значит, идут в специальный домик там или специальное это место или там еще куда это идут. Вот и там все это дело совершают, после чего, если выводятся дети,
2: uh-huh.
1: то у этих э-м, племен у них есть слово мать, а вот слова отец нету. Потому
0: что непонятно, кто именно.
1: Потому что да, как это отец, то есть. А, видимо, изначально вообще была не очень понятная взаимосвязь между сексом и воспроизводством. Угу. Вот, и считала что как-то, знаете, само так заводится, а секс он просто для...
0: Для удовольствия.
1: Да, для спортивного интереса, для здоровья, так сказать. Потом некоторые стали трактовать следующим образом. Они заметили, что совсем без секса никто не родится. Вот, но они не догоняют, что э, это как бы половое размножение и соединение геномов с вот, наследственностью. Дети похожие на маму и на папу чем-то. Они так не считают. Они считают, что роль мужчины такая, знаете, чисто как вспомогательная. То есть просто как вот кнопку какую-то так нажал. Вот, а дальше он само как-то там вывелось и родилось, и его отношение к тебе прямого не имеет. Это мог быть и не ты, какой-нибудь там Иван или Борис совершенно другой. Вот, и они, и некоторые даже считают, что э, не обязательно именно мужика, можно там, не знаю, кого нибудь зверя там или
0: птицу. Да. лосося.
1: А вот, вот то, о чем ты говоришь, это называется так называемый э, сакрально-символический брак.
0: Бывает это такой. А, <с real> да. Следует ну, из твоего утверждения. Ну, <с
1: <с ты знаешь, <Clair> вот он считается за присущий таким исключительно примитивным культурам, которого знаешь еще на заре. Вот все эти там и там великий бобр, там, не знаю, вступил в брак с какой-то там Машей и да и от этого появился клан великого бобра. <с вот, тот факт, что бобры, они вообще-то не способны вступать во что бы то ни было с Машами, просто потому что бобры это бобры, а человеки это человеки, оно как-то проскользает мимо вот этого вот примитивного с этим создания, которое мыслит категориями всяких хтонических сил, mm-hmm. и, и как бы, да. Поэтому э, считалось, что в брак может вступать не только там бобры, а вообще все, что угодно. Гора например Ну почему
0: э, бы и нет а, действительно да.
1: Например море И несмотря на то что это как бы присуще теоретически считается за м- вот совсем примитивным культуром типа там отдавать девушку в жертву змею это вот видимо отголоски от этого м- Иногда даже бывало так что м- отданные в жены там или в мужье иногда какого-нибудь там Лигасу или зверю там какого-нибудь, он не скармливался этому зверю, а он, допустим, жил в таком специальном домике, в котором стоял деревянный тотем, отдаленно похожий на то, на чем, собственно, женили.
0: Как, как смогли, так и сделали, думаю.
1: Да, члена племени, он должен вокруг этого тотема там полисать, изображать с ним всякие супружеские действия символические, а более того, есть гипотеза, что храмовая проституция она именно из этого и выходит. То есть, как бы... Ээ… Те, кто приходит эту проституцию, оплачивают и пользуют, они как бы берут на себя символическую роль этого самого... Тотемного зверя. Божественного, да. Зверя, тотема, Воды, uh-huh. ветра, чуть-чуть такого. Бога, как он уже более спрограммошили.
0: А для общего развития, думаю, храмовая проституция где была распространена?
1: Междуречьем.
0: Идея. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Например... По крайней мере, там точно. Где-то еще, наверное, тоже было, но я просто не знаю про другие. Я знаю, что в Индии были и остаются специальные касты проституток. Вот. С ними там всячески борются, но это же понимаете. Да. Мухи против. Пчелы против
0: меда называется. Да,
1: там, вот, борьба это будет идти долго. А вот в, храм... в храмовых комплексах Вавилона других междуреченских держав, там даже считалось за необходимую стажировку, что туда отправлялись. Иногда так избавлялись от девственности. То есть терять девственность с мужем было нельзя, надо было справа в этот самый храм, поработать храмовой проституткой, все деньги идут на на богоугодные дела. Заодно и богов у Масла и при этом избавилась от опасные как считалось детственности так это боги ее как бы ну,
0: двух птиц одним камнем двух да. зайцев да, одним выстрелом да неплохо
1: и это все между прочим не такое уж и далекое от нас вот например венецианские дожи угу. на своей этой ладье, или как она там у них называлась а, гондола.
0: Да, там, вероятно.
1: Коров- коров- корабль у них такой был, специально для Дожа. Они должны были, вступая в должность и, по-моему, еще при каких-то отдельных обстоятельствах совершать обряд обручения республики с морем. Mm-hmm. Да. А, кроме того, м- монахи не христианские, они как еще могут называться?
0: Mm-hmm. Невесты Христа? Невесты
1: Христа, да. Интересно, а монахи мужского пола они? Кто, Христа? Братаны? Ну, вот, например, слуга короля Англии Карла Первого рассказывал, что последний свой день король провел следующим образом. Будил его очень рано утром, сказал, я встаю, мне предстоит великая работа. Вот, и стал всячески приводить себя в порядок, говоря, что он должен быть в отличной форме поскольку сегодня его вторая свадьба, и он рассчитывает еще до обеда обручиться со своим возлюбленным Христом, после чего да, ему голову-то чик. И от чикрыжили. И отчикрыжили, да, он отправился к Христу. Что там было дальше, это надо Христа уже спрашивать, но да. слуга утверждал, что вот так выражался король. А потом венчание на царство, оно тоже очень похоже на вот эту вот идею с обручением как бы со святым духом, Чего-то такое. Такое там есть, да.
0: Это уже характер в некотором Ну, роде.
1: Да, то есть, видите, многие вещи, они очень-очень медленно умирают, если не умирают. Так вот, возвращаясь к тому, что слово «отец» не знают. Вот из-за этого самого первенства матери... Про отца поначалу даже там особо как-то не задумывались, что он там вообще какой-то
0: есть. Да, имеет какое-то участие в этом Какое процессе. Какое-то отношение, да,
1: да. ко всему этому принимать, они э, пришли к так называемому, вот тому что сейчас называется матриархат, но вот матриархат в э, его устаревшем понимании, которое было там в годах 60-х, угу. ученых, они сгоряча все это же. Это не был матриархат, в том смысле, что, так сказать, женщины там верхом на динозаврах, одетые в шкуры, охотятся с копьями и дубинами. А на мужиков
2: мужики... охотятся? Нет,
1: мужики мужики там могут посудить
0: uh-huh. дома. Ну, это еще не самый радикальный вариант. Да, как это, бы Я уже думал, это, ты тут это... сейчас по радикальных феминисток начнёшь да, рассказывать. Да, Такого там...
1: не было. Ну, то есть, может, и было, но пока следов не найдено, они совершенно другие себе. Uh-huh. Матриархат обозначает то, что во главе рода действительно ставилась женщина. Вот эти вот все первобытные фигурки очень тучных дам, так называемых назовем их так. Да, первобытные Мадонны, как их называют, они, видимо, изображают что-то такое, типа символической, символической фигуры плодородия, и вот воспроизводство рода вообще. То есть роль женщин в воспроизводстве, вообще, в том, что этот род есть на свете, признавалась решающей. По этой же причине по ним считалось родство, так называемый матрилинейный способ наследования. По ним же часто определялось наследование всяких там вещей и угодий.
0: Да, у некоторых народов до сих пор такое происходит. Не будем показывать пальцем на евреев сейчас. Да, они когда когда им
1: это говорят, они говорят, что... Мать всегда известна, а вот про отца это вопрос <can't> <out> бывает открытый. Бывает у родиться не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Какого-нибудь. Так что как-то безопаснее по маме считаться. И да, в общем, это не значит, что тем, кто родился, не вести кого, известно, только мать в иудейской традиции все относятся снисходительно. Для них там есть обидное слово мамзер. Манзер. Да.
0: Почти как Мункей.
1: Да, нет, это мамзер. Мамзер. Да. Вот. А кроме того, довольно долго у многих культур, там, например, у древних обитателей Японии и только Японии, много чего еще считалось, что Владеют всем там, с котом, угодьями там всякими и тому подобное. Владеют, собственно, женщины. Mm-hmm. А мужчины этим просто распоряжаются и управляют. Наемные менеджеры. Да,
0: Эффективные, очевидно. Да,
1: ну, де-факто, на самом деле, они всем распоряжались как своим, просто вот наследование шло по по материнской линии. Понятно. Да. Кроме того, часто бывало и так, что, когда ячейки общества должны были где-то там жить, брак был матрилокальным. Это означает, что не жена, как при патрилокальном браке, уходит в семью мужа и живет там, А наоборот, это муж приходит в семью жены и сидит там. Вот из этого, например, из этого вырастают многие мифологические мотивы типа того, что некий там царь, богач, там неважно кто, говорит там, сослужите мне такую-то службу, я выдам своих дочерей там за вас, ну там или одну дочь за за какого-нибудь там Ивана дурака. Да, выдом дочь и все-все такое, полцарство. Для человека, который немножко понимает в феодализме и патриархальных его традициях, ему должно быть понятно, что как бы. Не совсем так оно обычно бывало. Так что. Выходит.
0: То есть, древняя достаточно, древняя достаточно, получается, история. вот
1: такое вот сохранилось в головах людей. И Между прочим, оно и сейчас никуда не ушло. У нас типичная фамилия Примаков в
2: стране.
1: Это от слова Примак, это именно такой муж, который приехал жить к жене. -э 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 Сперва это было вызвано тем, что у нас тут условия суровые, и, э, так сказать, всех отселять было просто невозможно, потому что ресурсов где, где нет. Жить-то?
0: жить-то где? Да,
1: всем жить приходилось в одной избе, поэтому так как-то выходило. А потом, когда все из переехали в коммунальные квартиры, там вступил квартирный вопрос, жить все равно
2: негде. У
1: нас что-то хронически нет, жить.
2: Я помню, да. я давно
1: читал какой-то... какой-то Жаловался мужик, что вот там его бесит, когда говорят, что надо детям там купить квартиру, потому что кто его знает, что там будет через 30 лет. Через 30 лет будет все то же самое, что и последние тысячи лет.
0: А он что думает, через 30 лет квартиры,
1: квартиры не нужны будут? Егде, и все дорого.
2: Больше ничего не будет.
1: Да, ну и поэтому у нас матрилокальный брак до сих пор, да, бывает бывает такое. А вот другие исследователи для всяких там отдаленных тоже племен, они э, горят желанием испытать так называемый э, брак пришельца.
0: Брак пришельца?
1: Да, это не когда пришельцы с, прилетели с, с летающих тарел, хотя я думаю, что если бы так было, то пришельцев бы, наверное, тоже приняли и попытались. <с-----> Это такой способ некоторых изолированных народов, например, Чукчей, Эвенков, некоторых племен Океании, а также некоторых племен Тибетского региона.
0: То есть изолированных популяций, небольших да, по численности. Которые,
1: да, действительно, они понимали, что у них популяция от маленькая, соседи ехать далеко. И народ-то вырождается из-за того, что накапливается генетический груз и однообразие. Надо каким-то образом пускать свежую кровь. Ну и вот стоило кому-то заехать, неважно кто и откуда, тем сразу же устраивалась небольшая свадьба. Причем это это было, как бы вам сказать, в разной степени приятно. То есть приятно, конечно, что ты приехал, тебя тут же поселили с симпатичной дамой, в общем... В иглу. Да, в иглу, и не то, что можно, а даже и нужно с ней приступать к разным забавам. А представьте, что вам говорят, опа, вот приехал наконец-то, у нас уже целая очередь, там 40... Невест. 40 там, да, сидит, ждет. Так что, в общем, составляем расписание. Да, да. И плевать, что у вас самолет через неделю улетает из Алхаса, или откуда там.
0: Да, Все летает. все 43 человека должны успеть пройти.
1: Да, так что давайте. А кроме того, вам предписывается специальная диета, которая соответствует представлениям местного племени о полезности для воспроизводства, как правило, это нечто очень жирное, острое и странное. Скорее всего, ваш желудок с с ним не очень подружится.
0: И отказаться нельзя.
1: Да, отказаться нельзя. Более того, даже если вы не отказались, там в некоторых местах после этого вас как бы того мочили ритуально. Чтобы, так сказать, ваш дух остался там с ними и никуда уже не делся. И таким образом он как бы присматривал своим э, потомством.
0: Угу. Прекрасно.
1: Вот. Так что, да. Твой земляк, Афанасий Никитин-то
0: я уж испугался, думаю, это Густав Васса сейчас скажешь мне, твой земляк.
1: Так, Васса, ты еще не дорос. Земляк Никитин. Никитин, он же тоже ездил далеко и составил полезное описание, он ездил в индийский регион за три моря. И в общем пишет он про то, что а жены их со своими мужьями спят днем, а ночью ходят к приезжим чужестранцам, да спят с ними, и дают они чужестранцам деньги на содержание, да приносят с собой кушанье сладкие, да вино сладкое, да кормят и поят купцов, чтобы их любили. А любят купцов людей белых, потому что люди их страны очень черные. а зачнет жена от купца дитя, то купцу деньги на содержание муж дает. А родится дитя белое, тогда купцу платят 300 денег. А черное дитя родится, тогда купцу ничего не платят, а что пил да ел, то даром по их обучаю.
2: Какие В общем, у них порядки. Да.
1: Так что Фанасий неплохо прошвырнулся, я смотрю, да. на юга. Те, кто ездил сейчас, говорят, что совершенно, совершенно уже не те нравы. Пошли за тремя морями, никакие бабы ночами в окна не лезут, вина сладкого не несут, денег не дают, все только наоборот себя нравятся трясти, угу. за все подряд.
0: Антисанитария,
1: да, и всякие
0: что... другие там, да.
1: Так что да, теперь к сожалению уже, уже не то, не то.
0: Индия уже не та.
1: Не та, на самом деле вот. В рудиментарных формах такой брак, в общем-то, сохраняется действительно в некоторых глухих местах, где три мужика и те спились. Вот, а какие там бабы еще не старые есть? Если вас туда занесет в какой-нибудь там проездом, там в командировку или еще чего, то вы готовьтесь, вас будут зазывать тут же. Да,
0: если вы вахтовик...
1: Водки, да, какой нибудь это не обязательно именно у коренных народов, это можно и у совершенно <с славянских, <с так да сказать, то же самое увидеть, я вас уверяю. Особенно если вы себя что-то представляете, не совсем чмошное.
0: Да. А особенно если это градообразующее предприятие находится да. где-нибудь там, я не знаю, в тайге, в тундре, качает нефть или еще что-нибудь такое делает. Или копает землю, добывает алюминий, например. Угу.
1: Да, кроме того, есть мнение, что именно борьбой с вот этой вот самой инцестуальной фигней, из-за которой накапливается всякое в популяции, объясняются некоторые другие интересные брачные обычаи, типа, например, деление...
0: На ноль кого-то.
1: Нет, не на ноль, я имею в виду деление на так называемые фратрии. Фратрия это нечто типа ветви одного и того же племени, которые принципиально ничем не отличаются, кроме того, что у них принято перекрестно опыляться. Mm-hmm. То есть Жон себе надо брать не из своей фратрии, а он и стой. Опять же, понятно, с чем это связано, потому что значит, очень скоро все будут друг другу двоюродные братья и сестры, и кончится все это Печально. Всеми, лишними yeah. пальцами на ногах и прочими делами.
2: Mm-hmm.
1: А вариант номер два по борьбе с инцестом, так называемый групповой брак, характерный для центральноафриканских племен. Значит, там э, молодежь проходит обряд инициации, разумеется, этот обряд там половина убьется в процессе.
0: Ну, как обычно, да.
1: Да. Какие останутся те, значит, чуть более талантливые и способные. Так вот, э, их делят по группам, примерно, как сейчас у нас там, в институтах или в школах, на классы и группы. Угу. После чего значит, вся эта группа объявляется состоящей друг с другом в браке, все, все хором. И они могут э, заниматься сексом только друг с другом внутри этой самой их шейки.
0: То есть, погоди, обряд инициации еще и девчонки проходят у них,
1: что ли? Да, ты что думал? О,
0: я думал, они так сидят, Не, смотрят.
1: Он, да. Че
0: там, кто убился, кто нет?
1: Нет, тоже. они, Разумеется, они обычно другие, но да, проходят, например, там отмечались то, что их раскрашивают ритуально, сажают а, на разные там такие платформы обнесенные. Ну, то есть, типа, на, типа клеток, так высоко. Угу. На деревьях там или на вышках постоянно ставят в лесу, и чтобы они там сидели в этих самых клетках некоторое время, а там вокруг беснуются всякие ночью хищники. Вот если они там не умрут со страху, то значит все нормально.
0: Что-то сурово у них там в Африке-то, ну, я смотрю.
1: Что ты хоть, жизнь суровая? Да, попытка заниматься адюльтером в этом самом групповом браке, то есть покушаться на другие группы инициированных, те сразу секир башка.
0: <связь> да. То есть, у них групповой такой, как ты и сказал, брак получается. Да, и
1: опять же, это не ушло до конца. Разные попытки что-то подобное делать совершались, совершаются сейчас, ну, потому что сейчас вообще всякая дичь и какую-то не совершается.
2: Угу.
1: Совершались, например, во времена хиппи 60-е годы, когда они пытались организовывать коммуны. И там все тоже что-то со всеми. Почитайте воспоминания там. Сильвии Кристелли и прочих интересных людей того периода. Слушай, а
0: у нас в начале Советского Союза не было да, ли он, такого он же?
1: Было. У нас, во-первых, были так называемые дома-коммуны, а во-вторых, были всякие коммуны, которые устраивались самочинно, то есть это, это был просто, типа, коммунальные квартиры, чего -то там духи. Там вот был человек 10-15, которые все вместе там все это творили. Почитайте, если вам интересно материалы разбирательств всяких таких дел, как комсомольские ячейки. Потому что комсомольские ячейки, они довольно быстро стали против этого возражать. И я помню, что в Питере там была тоже какая-то история, типа того, что у двух комсомольцев, одна с фамилией Борщ, (как) второго второго я не помню, у у них была на двоих одна жена. Неплохо. Да, и что-то там все возникали какие-то разборы
0: претензии возникали.
1: Ну, или вот можно Маяковского вспомнить, который сидел у Либрик и у этого мужика тоже. Чего-то там такое не устраивали друг другом. Потом ты будешь смеяться в Израиле. Так. Тоже, когда приезжали всякие... Приезжали-то поначалу в Израиль не те, кто так сказать... Не знаю, о чем вы тут, но ехать надо, да. <связать> Приезжали в основном всякие активисты, всякие там члены разных партий, секты всевозможных движений разной степени долбанутости. <связать> вот, и да, они имели всякие интересные мысли о том, как им в земле обетованные устроить все так, чтобы. Чтобы хоть на этот раз все было гладко. Вот была в том числе и такая мысль, остаток от этого движение это современные кибуцы многие вот кто от нас уехал попал в кибуц, они возмущаются говорят что какой-то колхоз они они то думали а что чего же вы ожидали
0: что-то... от кибуца то
1: да приехали колхозы и там все как-то не так как они хотели угу. надо было ехать в Америку но в общем да а когда-то там действительно были обобществнные так сказать друг с другом мужья жены ну и пользуюсь тем что ауле у нас сейчас находится в швеции
2: угу.
1: вот и не вам, мален что такое шведская семья и правда ли они занимаются всяким прямо на шведском столе на, на шведской стенке.
2: Да, да,
0: это тема бесконечного и, и хохотания лично для меня и недоумения mm. у всех шведов, которых я спрашиваю: шведов это все бесит? Да. Они, как бы, люди, люди искренне не понимают, о чем идет речь, и о чем эти приезжие русские их спрашивают в первую очередь, когда появляются в стране. Вот. Никакой шведской семьи здесь нет. Здесь люди живут как бы парами, скажем так. Вот. то есть откуда, откуда это взялось, ну понятно откуда это взялось то есть в 60-е и там в 70-е когда хиппи были в США, шведы это, это такие товарищи, вот для понимания да, просто культурологического шведы это такие товарищи, для которых Америка задает скажем так, пример угу. и моду всяческую, да, поэтому когда в США появились хиппи а почему она, собственно, сдаёт примеры моду? Потому что в начале 20 века и в конце 19-го в Америку эмигрировало там чуть ли не четверть населения. Причем, судя по всему, это была как бы вот одна из самых таких социально активных частей, собственно, этого населения, которые туда поехали. Вот. И остались такие, ну, кто остался, тут остался. Завидовали. Да, с ними приходится работать. И вот они теперь смотрят, как бы в Швеции хорошие отношения со Штатами всегда были практически. Вот они теперь, значит, смотрят на что там в Штатах происходит, и вот как там появились хиппи, у шведов тоже по ветре это началось, ходили волосатые какие-то люди, тоже в каких-то они там, я не знаю, что-то делали, но это все закончилось быстро, вот, сейчас ничего такого нету, никакой шведской семьи в принципе не существует, вот, и...
2: Да, и вызывает
0: и, это да. искреннее недоумение у, у людей, когда им начинают что-то про шведскую семью говорить. Они просто они не понимают, о чем вообще все происходит. Да, кто это придумал? Кто это придумал, да, и зачем а, это нужно. Я
1: надо. еще как бы хочу напомнить, что была такая Туви Янсон, Так. Да, которая про мумитроли писала, их же сейчас опять экранизировать собрались.
0: В очередной раз.
1: Новость. Да, Туви Янсон, она была вот как раз из такой вот э, прослойки со шведскими семьями. Uh-huh. Потому что вся эта мумия-семья, она срисована с ее окружения, с, с, которое, в принципе, вот примерно так и жило, как там, вот, вечный пардак, все делают, что хотят, куда-то там лезут, вот, все сами по себе, мать только успевает разрешать очередные безумства, и кое-какое хулиганство даже из-за этого пролезло в книжку, там такая мюмла была. Так. Мюмла вообще-то звали саму Янсен и ее одну любовницу, потому что Мюмла это вообще-то лесба <гвы> на стенге местном. <гвы> Прекрасно. Да. Так что, в общем, действительно, какие-то там шевеления были, но это, это с тем же успехом можно в любой другой стране то же самое учинить.
0: Да, да. Ну, если мы про шведов заговорили, у шведов есть понятие, примыкающее к понятию брака в его нашем традиционном понимании, это понятие самбу, сербу и там еще что-то какое-то у них там они придумали, черт знает что. Это понятие, в общем, что такое самбу, например, это вот когда ты живешь с, со своим там, значит, со своим Герл-френдой или со своим бойфрендом вместе в одном и том же жилище. То есть вы как бы вместе, вы, у вас совместное хозяйство и всякое такое, но вы не женаты, но при этом живете вместе. Это называется самбу. Сербу это то же самое, но вы живете отдельно, то есть вы встречаетесь, но живете отдельно. Действие Ну, типа, ну хрен знает, ну типа того, да. И для чего это нужно? Нужно это для того, что э, товарищи, которые живут в Самбу, они приравниваются во многом к женатым людям. То есть у них может быть совместное хозяйство, им в банке выдают кредит как семье они соответственно обладают теми же правами и обязанностями практически теми же правами и обязанностями как женатые люди единственная там разница заключается в имущественных отношениях я так понимаю что когда народ здесь разводится то есть находясь в браке если ты разводишься то вы должны делить имущество пополам угу. а, у этих товарищей такого нет то есть вы как бы вроде как и вместе но если вы решили разойтись то денежки то врозь. врозь будут у всех да. Вот. Ну, по крайней мере, вот такое упрощенное объяснение я в свое время получил от своих шведских коллег. И для понимания, очень много людей здесь живет именно вот в виде такого самбу. Причем это могут быть люди, которым там 30, 40, 50, 60 лет. То есть они могут жить вместе там 30 лет, могут иметь черту бытущего совместных детей совместного имущества, там, машины, квартиры, домики где-нибудь в Норботане на севере, вот, Лиднии, и при этом не быть женатыми. Это считается совершенно нормальным. То есть, количество, как бы, семей, которые здесь живут в браке, в традиционном нашем понимании, это очень очень небольшое, скажем так, да.
1: Да, так вот, возвращаясь к... Израилю и прочим местам. Там было сразу две интересных вещи для брака. Ну, во-первых, это полигения. А это как? А полигения это многоженство. И вот многоженство, такая тема, знаете, опасная. В том смысле, что Многие сейчас почему-то думают, что многоженство это некая очень очень выгодная для мужчин стратегия.
0: Это очень круто, считаю. Да, и угу. надо,
1: надо немедленно ее учинить. Вот, и, так сказать, если бы я был султан, я бы имел трех и войсками США был бы окружен. Как-то так. На самом деле, полигения выгодна вовсе не мужчинам как таковым, а выгодна, наоборот, женщинам. Потому что женщины окажутся в выигрышном положении в том смысле, что они могут втроем выйти замуж за одного крутого самца, а не так, что за него выйдет одна какая-то, которая повезет а Остальные вырубать. будут а, сосать а, лапу. Покажу. Остальные пойдут за какого-то там алкаша, утешаясь тем, что ну зато штаны в доме есть. Как этом принято в некоторых течениях. Можно всех алкашей посылать лесом, вместо этого всем скопом выходить замуж за какого-нибудь продвинутого бизнесмена.
0: То есть, альфача-доминатора, да? Да,
1: как-то так. Второй момент. Как правило, это складывалось в тех обществах, где мужчин вообще мало. А мало мужчин бывает э, в силу специфических рисков, то есть э, э, частых войн, набегов, э, вот, э, всевозможных там грабительских операций, э, э, широкого распространения охоты на опасных животных, как э, средства добычи пропитания mm-hmm. mm-hmm. из революции. В общем, вот, вот в таких условиях, когда мужчин в общем мало, и надо, надо как-то к этому приноравливаться и приспосабливаться. Все это приводит в итоге к тому, что только альфачам, в общем и можно вступить в брак, потому что устанавливаются возможные ограничительные обычаи. Например, что нужно заплатить либо Калым, либо махар. Причем такой, что для большинства это все абсолютно неподъемная тема. Что такое калым, Уролен?
0: Калым это бабло кто-то кому-то должен.
1: Это выкуп, который дается роду невесты за эту самую невесту.
0: То есть фактически покупают женщину за да. деньги.
1: Ее фактически покупают, она считается товаром. Между прочим, к этому относятся и вот эти вот характерные формулировки, как. Было принято обязательно иносказательно говорить у нас, я объясню вам почему.
0: У нас товар что, у, у вас купец. У нас товар
1: у вас купец, да. угу. есть, наоборот. Да. У
0: да. У вас ну, для, для кого это кажется диким, мы напоминаем, что в средневековой Европе, например, дети вообще не считались за людей, да. вот, а были имуществом, расходным материалом, а если в семье было нечего жрать, детей отводили в лес и оставляли дома, да. в лучшем случае. Вот. В худшем, ну, бывало, говорят и такое, что жрали детей. Вот. Поэтому ничего удивительного в том, что в некоторых, скажем так, местах, в некоторые временные промежутки ж- женщин не считали и людьми, а считали товаром. А что мы ходим далеко за примерами? Помнишь царя Хамурапи, который угу. придумал замечательный свод законов, где там за все нужно было членовредительством карать людей? Да. Вот. Ну, на самом деле, как оказалось, не за все, там можно было и деньгами откупиться, если там ничего приличным людям не делали. Такого, сверхъестественного. Но факт, то, что женщина там считалась за имущество. То есть она принадлежала сперва, значит, отцу своему в случае гибели отца или его безвременной кончины, его братьям. Ее братьям. Вот. А когда она выходила замуж, соответственно, она становилась имуществом своего мужа. Да. Вот. То есть, как бы мы вас с этим поздравляем, дорогие друзья! То, да. что женщины не считаются имуществом сейчас это большое достижение человеческой да. цивилизации. Прогресс. Да, серьезный. прогресс серьезный, да. Угу.
1: Вот. А, таким образом, да, Колым это такой выкуп семье. А вот Махар это то, что предполагает Коран, а конкретно четвертая сура. Где говорится, что Махар это подарок жене от мужа, и он составляет ее имущество, которое принадлежит ей. То есть и там написано прямым текстом, что этот самый Махар... Не надо ни у нее отнимать на свои какие-то потребности, ни ее семье позволять забирать. А если она вам чего-то дает, то значит пользуйтесь этим как чистыми деньгами и радуйтесь, что она что-то. Погоди,
0: дарит. ты меня запутал. Кто что кому происходит? деньги-то дает?
1: Муж дает жене подарок.
0: А, Или муж дает что-то. жене подарок, да. понятно. Если
1: они вдруг там разошлись, почему-то этот махрат остается ей.
0: Подарочки не все... отдарочки. Угу.
1: Да. Это все, понимаете, сура, никто их не читал. Вот, особенно где-нибудь там в горах Афганистана, или там в Пакистане. Опять же, допускают трактовки рак, разные.
2: видимо. Да, там угу. никто
1: это все ничего не читал, поэтому все как-то продолжают оперировать категориями Калыма, Махаратодс как-то. А вот в странах западной культуры, там немножечко наоборот все. Это наоборот преданная нужно давать за невестой, да?
0: Чтобы избавиться наконец от девахи.
1: Ну да, то есть как бы изначально предполагалось, что придано это скорее всякий ценный инвентарь, который нужен для того, чтобы завести свое хозяйство и свой дом, потому что то есть
0: всякая там да, прялка, видите, но
1: да, это вот опять же остатки того мышления, что имущество и всякое хозяйство оно принадлежит жене, а муж этим просто пользуется, распоряжается и все такое. Таким образом предполагалось, что жена с этим самым имуществом должна туда ехать, ей должна должен ее рот выделить это самое имущество. И понятно, что выделялось изначально там всякое обзаведение интересное, то есть во-первых, одежду, там всякие чашки-ложки, подушки, одеяло, ткань, которая хранится, и потом, по мере надобности, из нее что-нибудь шьется нужное. И там могут быть всякие украшения, драгоценности, не знаю, там, ковры,
2: ценовки,
1: mm-hmm. что-то такое. Вот. И это приданое должны были иметь все. То есть, например, вот по у греков, они вам объяснят, что, например, до э, Второй мировой войны. Гречанка, у которой не было приданного, ну так вышло, она вообще не могла выйти замуж ни за кого.
0: Это потому, что так плохо все было в стране.
1: Да. То есть даже тот, кому жрать нечего, тот ее не возьмет. Потому что. А как вы ее будете кормить-то на что? самому или жить? Если она без приданного, то это просто вдвоем с голоду подохнете, и все, закончится. Так что вот так. А в России XIX века это тоже было проблемой. Почитайте вон пьесу «Бесприданница», к примеру. неспроста так называется, и слово «бесприданница», оно вообще-то как бы ругательное называется. Можете посмотреть на картины такого известного художника Пукерева, который вообще-то известен больше картины «Неравный брак», вот, где старого деда женят на молодой девушке, которая совершенно кому не рада. Вот Можно, например, посмотреть на прием Приданова в купеческой семье по росписи. Сейчас я тебе скину картинку. Давай. То есть, видите, не просто говорят, ну вот мы там за ней дадим то-то и то-то, все там рада. То есть тут видишь, что инвентаризуют, там бумаги, где какие у нее шмотки... Вон там в сундуках то еще какие-то там свертки, все развешено. Жених, вон видишь, с бумажкой стоит и все сверяет, не uh-huh. бумажка тряпа. Ну в общем, короче, видно, что все всему относились серьезно. Или вот у, допустим, у Чехова там один рассказ был, где типа с приданным обсчитали, там дали на тысячу рублей меньше, и там жених психанул, там устроил скандал, там.
0: Какие вот. проблемы-то у людей Такое, были, я смотрю.
1: Да, было. Вот и охота за приданным была очень важным мотивом для вступления в брак для мужчин. Потому что для них это зачастую было единственным способом вести образ жизни эсквайра, а нищего какого-то.
2: Еще потому бро. что угу. да,
1: службой тогда было много не выслужить, предполагалось, что это все места типа дворянские, не должны иметь свои поместья, они уже все давно прогорели. Или там это младший сын как нибудь которому ничего не полагается. И это породило так называемый модный брак, как это в британской живописи и литературе. Есть даже серия картин такая «Модный брак», которая показывает свадьбу между э, обнищавшим аристократом с титулом Uh-huh. И богатой какой-то купчихой, простолюдинкой. Таким образом, многие так делали, чтобы соединить богатство, но презренный род. И рот высокий, но при этом давно уже доедающий последнюю овсянку без соли у <связь> себя там. Вот. Так что это было сплошь рядом именно так. Многие говорили там, ой, нет, я не могу жениться, мне нужна там невеста с таким-то приданным, у тебя приданного нет, так что, так сказать, мало ли чего, я на тебе обещал.
0: Да. Здоровья тебе и хорошего настроения.
1: Да, они отчаливали. На женихов велась прямо такая охота, что некоторые авантюристы, как у нас пока не написалось, они чуть ли не до старости ходили в женихах, то в одно то в другое, потому что женихом-то можно было тянуть время достаточно долгое, Рассказывает там всякие сказки, типа что там, там на службе там, пока не выслужили, лет, там не позволяют жениться, там через два года только, то есть там, то, что батюшка там чего-то там, не знаю, не дает благословения, но я его уломаю, еще чего-то начинается. Вот, таким образом можно жить, есть, пить, взаймы брать, ничего не отдавать. Вот, <свят> потом другую найти туру <свят> и морочить голову уже ее семье, собственно.
0: Прекрасно, да. Да,
1: тоже все тоже описано в специальной литературе. Вот. А бывало наоборот, что жениться настолько накладно и неудобно, что приходилось идти на известное ухищрения. Например,. В Древнем Китае, чтобы жениться, по крайней мере, вплоть до установления тоталитарного режима, примерно так это было в той или иной степени,
2: угу.
1: потом это все запретило Мао Цзэдун сказал, что все, будете у нас ходить с троем, значит, нужно было написать три письма и провести шесть обрядов. Письмо первое от семьи жениха с предложением вступить в брачный союз детям. Письмо с деньгами, которое отправляется, опять же, от семьи жениха, семье невесты. И третье, собственно, свадебное письмо, где, опять же, пишет семья жениха, что невеста принята, и в тот же день они женятся. Потом проводится шесть обрядов. Во-первых, сперва посылается сваха, которая должна... Как, как правило, семьи, которые друг про друга не рылом, как-то свести между собой. Значит, кроме того, второй обряд это сверка по гороскопу. Ну, потому что, сами знаете, у нас-то полно идиотов, которые каждый день открывают в газете гороскоп и читают, что там близнецы. Mm-hmm. Сегодня вам все по плечу, так что попробуйте завязать с героином. Что-то такое. Пишу, да, в Китае, тем более. Там начиналось высчитывание по нумерологии, гадание на кофейные игущие, там на иероглифах на всяких, что ежели вот этот вот огненный петух совпадал с нефритовой мышью, или как там у них, то все, тогда можно идти дальше. Следом третий обряд это дарение. За невесту полагался выкуп семье этой самой невесты. После этого, помимо выкупа, еще священные дары. Священные имеется в виду, что всякие сакральные там вещи, типа текстов, сутор, всяких там, статуэток, вот, ценных фигурок, объекты,
0: объекты религиозного объекты культа.
1: культа пятый это подготовка свадьбы опять же начинается гадание на кофейной гуще про то как там в какой э, день и час чего-то там такое делать. например у них в... <когда>, когда был э, 2008 год у них вот когда у нас с, с, с Акашвили была война у них как раз были массовые бракосочетания также и 8 августа 2018 года да, они очень любят восьмерки. Чем больше восьмерок, тем значит больше будет счастья в доме. У нас э, при этом, если почитать интернет, то станет ясно, что жениться нельзя вообще. Потому что если пожениться в мае, то будете маяться. Угу. А если пожениться в июне, то еще чего-то будет. А если в августе, то будете ссориться. А в октябре, то будете болеть. И, в общем, если все эти приняты собрать, такое впечатление, что нужно только... Спаститься, молиться и никогда не жениться. Кто это все выдумывает и зачем, для меня загадка. Ну и, наконец, шестой обряд – это сама свадьба. Невеста должна ехать в красном полонкине. Сейчас некоторые даже это устраивают, те, у кого бабок много, <с вот. <с и <с за паланкином несут там всякие вещи, несут символические конверты красные с, с игрушечными деньгами.
0: Это в Китае ты все, да, рассказываешь? Да.
1: Да. Да. да, в общем, примерно так оно должно было быть, и а, понятно, что все это устроить, видите, там на одни подарки разоришься, и на сваху она же тоже не за бесплатно все это делает. И пир, опять же, надо устраивать, иначе лицо потеряешь.
0: Да, и 100 тысяч 500 а, гостей позвать, наверное, видимо. Да, давай.
1: да, надо всех, всех звать, там, всяких дальних теток, Короче, разоришься. А в Китае, вообще-то, было принято а, многоженство, mm-hmm. Чтобы, да, брать жены а, побольше, чтобы они завели тебе детей, сыновей и дочерей. Вот за дочерей можно самому деньги требовать. С окружающих сыновей сыновья будут продолжать род, будут служить да, чиновниками, там, получать всякие награды и жалования. Короче, в общем, надо заниматься воспроизводством. С одной женой ну, это все будет медленно и мучительно. Детей надо много. К тому же количество детей традиционно определяло большое благоволение неба к этой семье. Угу. А, между прочим, вот в современной Индии пытались проводить меры по контролю населения их уже там миллиард, и вывесили плакаты в социальной рекламы, где, значит, сидит одна семья нищая с кучей детей, вот, а другая семья с одним ребенком, и поэтому она богатая вот, и благополучная. Ну, а те, кто это рисовал, они совершенно не учили менталитет. Потому что индийцы сделали абсолютно противоположные
2: люди
1: <свят> Пускай, Видите, вот эта семья, она хоть и бедна, но ей боги не спаслали многочисленное потомство. Это верный признак того, что они имеют хорошую карму и в следующей жизни родятся богатыми. Вот. А вот эти вот, хотя и богаты, но видите, им бог-то не дает детей много. Наказал. Занитого, угу. да, переродятся они в каких-нибудь там шудер и будут мести дворы. Вот и дерьмо вычерпывать в следующей жизни, так что <смех> <смех> никакого эффекта эта самая э, компания не вызвала. Вот, а в Китае, значит, чтобы всего этого добиться и при этом не разориться на каждой жене, было принято делать так: вот у в семье есть три дочери, погодки, я за них сразу за всех трех сватываюсь. И всех трех груп. Получается, тройная экономия. По подарки-то и выкупы они растут не пропорционально, угу. а только с небольшой прибавкой. Плюс не надо разоряться на три разные свадьбы, а сразу с ними с тремя.
0: То есть оптом взял.
1: Разоряться. Да, то есть надо брать оптом. Это так называемый Сарарат, да, слово сестра. Угу. Это технически не обязательно было иметь именно сестер. Это могла быть, допустим, вдовая матушка, еще не старая, потому что прожили молодыми, и ее юная дочка. Или могла быть, например, госпожа и ее служанка примерно одновозрастная. Выгодно еще чем? Тем, что если жениться на трех абсолютно разных женщинах, есть риск того, что они друг другу будут выцарапывать все глаза, вот, и капать тебе на мозги. Почему-то этой дуре купил шубу. Да. Там вот, ей купил, или купил, ну, и стриженные норки. А мне нужна была не стриженная. То
0: это... есть, а если это три сестры, они по очереди шубу носить будут хочется. Если сказать.
1: это три сестры, то они, по крайней мере, могут уже выстроить там иерархию, что это старшая, она, как бы, Главнее Это
0: угу. госпожа... Л- любимая и... жена, да? Да,
1: если это госпожа и служанка, тем более. Если это мама и дочь, тем более. То есть так гораздо удобнее. Они уже успели прийти за свою жизнь к себе, вот и по, второй вариант взять наложницу. Наложницы не имели особых правов, но их дети считались законными, хотя и так не такими престижными, как от цельные жены.
2: Угу.
1: Но да, наложниц можно было брать, более того, возражение жены уже имеющиеся против того, чтобы муж женился на второй или наложницу взял. Это вообще-то было основание для начала бракоразводного процесса.
0: И вон и как? Со а стороны мужа, имеется в виду. Ну
1: да, выдумала тут чего-то. Угу. А, есть много всяких сказочных и анекдотических сюжетов того времени, что, значит, некий молодой человек увидел, что его дядюшка огорчен. И узнал, что огорчен дядюшка упорным противодействием его бездетной жены тому, чтобы он взял наложницу.
0: То есть ты сейчас описываешь меня.
2: Я, я очень надеюсь, что мне придется подобного делать. Я объясню, чему.
1: В общем, и по этой причине племянник говорит, сейчас мы эту проблему решим. Он взял сантиметр. Ну и что они там использовали, сантиметра сантиметр. И пошел, значит, к дядюшке домой стал обмеривать там участок, дом. В общем все, и тетушка ему говорит, что ты делаешь, Он говорит, так э, вы это все уже детей у вас не будет, вот, так что все перейдет мне. Я вот думаю, что надо вот это вот бы старие снести, да. вот это может вообще продать.
0: Здесь детей, прудик да? разбить.
1: Да, mm-hmm. в общем тетушка вне себя от ярости побежала к мужу и стала просить его, чтобы он взял наложницу, вот и нагому племешу ничего не осталось. Так, такой, как бы, анекдот китайский. Смешной а, анекдот, что да, сказать. Да, довольно забавный. Из других причин бракоразводного процесса, признанных законом, было, например, болтливость жены. у да, это так, прямо что,
2: да!
0: Хорошие в Китае, я смотрю, были законы.
2: Хорошую религию придумали
1: индусы.
0: А так это индусы были, погазили Китай.
1: Закон надо бы действительно принять, а то как как, как начнется, начнется, ты бы ей сразу. Но даже если она все все это делала там и и без детей, и больная там и хамит, были случаи, когда ее выгнать было никак нельзя. Первые и самые распространенные, если ей идти некуда, ее семья либо вымерла, либо ее и не было никакой. То есть ее есть... в никуда было выгнать нельзя.
0: То есть, как сейчас нельзя выселять из единственного жилья. Да, так и ее нельзя было выселять.
1: А кроме да. того, да. нельзя угу. было сделать, как в мультфильме пропал прошлогодний снег. Ежели такой из себя купец, то на кой мне это худая жена? Маловато будет. То есть, если ты женился бедным. А разбогател и решил, что зачем я такой женился, я сейчас его выгоню, другую возьму, получше. А, а закон не велел так делать. Ну, есть, логично, да. Такое в целом, как бы, интересное. Но вот в окрестностях Китая было и два еще интересных варианта брочевания, так сказать. В Японии было такой, э, как бы, э, это правда было до эпохи самураев, то есть до того, про чем я там рассказывал, про санго удзидай и прочее. В эпоху хейян, когда еще правила родовая аристократия, э, у женщин вообще было довольно много воли сравнительно, они много активности проявляли. Вот, например понаписали большое количество так называемой женской хаянской прозы. Самое известное, например, это Гэнзи Монагитарии. То есть, э, повесть о принце Гензи. Помнишь в э, одном из произведений Пелевина, там, Ицукена льготно подписали на издание «Принц Гэнзи и шалунишки»? Видимо, отсылка именно к тому, к принцу Гензе, потому что да, он там был презрядный шелунишка, если честно сейчас это читать, такой, такая мразь. Вот, ну и в принципе, все тогдашние не такие, потому что мораль была вот там характерная. Так вот, в эту эпоху, опять же, женщины считались именно основными владельцами всяких активов, а мужчины были, так сказать, наемными управляющими. Значит,. Чтобы вступить в брак, называвшийся Цумидой, mm-hmm. нужно было для начала вступить в переписку с кандидаткой. Переписка это на самом деле во многом была формальной. Там обычно родители девушки всячески толсто намекали, <с что неплохо переписываться. Невеста в ответ писала всякое, что...
0: на ламповая няша?
1: Что нефритовые врата, то есть ешмовые врата, никак не откроются без нефритового ключа, и все такое. После этого ночью жених должен был пролезть в окно не невесте. А если
0: жених не спортивный, как он ну, должен?
1: очень жаль тогда. Сиди, То есть качайся. Ему, е- ему да, не, не светит, да,
0: жениться в ближайшем будущем?
1: Тренируйся у Ниндзюцу, угу. лазить по стенкам. В общем, после того, как они три раза провели ночь вместе, их как бы ритуально на этом полили. То есть, предки такие врывались и говорили, ах, вот вы что творите.
0: Ну, теперь придется жениться.
1: Да, он такой, ой, каюсь-каюсь, люблю-не могу. Ну, они так говорят, ладно, тогда можешь, в принципе, к ней ходить. Ты мальчик хороший. А При этом именно ходить, то есть, ее ему не отдавали. Они жили Жили по-прежнему с дочерью, более того, если им взять там чем-то разогравился, они могли... Сказать, что шабаш, ты нам надоел, мы другого найдем. Вот, При этом дети, опять же, э- не считались за детей этого самого мужа, еще, а считались за потомков тестя его. То
2: есть, угу. они,
1: они как-то сразу становились внуками.
0: Угу. То есть,
1: в не не, не,
0: не, не успевали стать
2: да. А
1: были, были внуками сразу. И так это тянулось, пока не проходило условленное количество лет, и муж там не добивался там определенных успехов, и он мог предвидеть успехи придворные чин, допустим. Угу. Вот. Он мог сказать, что я уже как бы сам себе патриарх тут, и давайте-ка я перевезу жену детей, наконец, к себе. Вот. И, и то, между прочим, права на детей у него были неполные после этого. Если вы думаете, что какая-то отстойная жилась мужикам в эпоху, когда практиковалась сумидой, дело просто в том, что э, можно было, в принципе, не ограничиваться этой самой ламповой няшей, а чуть ли не на семерых сразу таким образом жениться и ходить к ним каждый раз в неделю. Удобно. Да.
0: А самое это главное, думаю, вот если мы сейчас немножко пораскинем мозгами, это же сразу снимается весь стресс с этого парня, потому что ему не нужно добиваться успеха, вот прямо вот сейчас вот уже, чтобы выдать что-то на гора. То есть он там может к ней ходить, там спокойно делать свою карьеру, а потом, когда он уже карьеру сделал, он уже может, так сказать, ее к себе перетянуть каким-то образом. То есть, это, это вот на самом деле было бы здорово сейчас японцам такое поиметь, потому что у них там, конечно, большие проблемы.
1: Ну, вот, э, нечто подобное, гостевой брак, оно как-то сейчас пролезает. В современную жизнь, правда, все еще заводить кучу баб не считается за большой, большой добродетель, uh-huh. развивается, что должны быть одни друг у друга. Но вот по другую сторону от э, Китая в Анагорьях, Тибета, в Мьянме,
2: например, uh-huh. Uh-huh.
1: а также в Южной Индии там есть одно специфическое племя такое есть многомужество, а не многоженство. Прекрасно. Да, многомужество – это такая, с одной стороны, довольно древняя фигня. Вот кто читал Махабхарату, они могут вспомнить, что когда значит, привели драупади к себе пандавы домой, значит, они матери, занимавшейся хозяйством, крикнули, что мы с добычей, вот. а мать, не поглядев, сказала, поделите добычу поровну.
0: Ну, они бы, и поделили.
1: Этого... Да, да, они в впятером, значит, женились на одной друпаде. Так вот... Э, ну, многомужество...
0: Вот, дураки, надо было, надо было больше привозить с собой. Да. Тоже М... мне. Но... Угу.
1: Поскольку Махабхарата – это такое очень сильно перевранное отражение реальных обычаев и традиций, видимо, это оттуда. Значит, э, каким образом все это многомужество выглядит? Э, вариант первый – это обратный пример э, Сарарата. Фратернат, фр- так называемый. То есть, когда братья женятся на одной женщине, mm-hmm. вот как, у, как у Пандау было в Махарате. А, почему это так? А, потому что а, считалось, а, значит, что это позволяет, во-первых, избегать дробления земель. То есть, это другой, это альтернатива Майярату в Европе, когда старшиеся наследует землю, а все остальные идут то куда.
0: Лесом идут чаще лесом, всего. Да. Да. А вот
1: там, вместо того, чтобы всех послать лесом, было решено оставлять ее всем, но ячейку общества они делали коллективную, с одной женой. Причина номер два. Это позволяло контролировать все население, потому что один мужик и пятеро рожен, очень быстро наплодят за толпу детей.
0: Которых а надо пятеро... кормить. Да,
1: угу. и, и которых надо да, в этих скудных условиях содержать, а пять мужиков и одна женщина при желаний желании ничего особенного сделать не смогут. Такого. Ну, трое там будет детей, допустим. Вот. И таким образом это позволяло за- затормозить рост населения или даже обратить его успех. Третья причина. Высокая
0: а... мужская смертность.
1: Нет. Наоборот. Если высокая мужская смертность, то выгоднее заводить полигинию, Мужиков мало, вот, а женщин...
0: А-а-а, ну, так, ну мало ли, ну вдруг там это один, наоборот... один умер, а тут осталось еще трое.
1: Нет, наоборот. Тут э, получалось так, что это были очень специфические э, места, которые предполагали отсутствие особых войн. Вот. Как правило, э, все это в связи с низким развитием медицины и прочего приводило к тому, что смертность превышала... Средний у женщин, а не у мужчин, угу. потому что они умирают от родов.
0: Например. Ну да, да, есть такая проблема.
1: Вот. И таким образом, если мужчин при этом не убивают постоянно, то их становится тупо слишком больше, слишком многое. Вот им приходится жениться там, вдвоем на одно. Как это все устроено в смысле э, супружеской жизни, например, как решать, кто сегодня будет с ней спать?
0: Любимый муж. Да. Кто сегодня
1: например, у тибетцев принято, что если какому-то из мужей обычно это братья не оказывается особого внимания, то он жалуется своей маме и свекровь идет просить невестку, чтобы она, так сказать, поимела совесть немножко. При этом как считать детей? Иногда получается, что дети они как бы просто
0: похожи на всех.
1: Они, да, они все, все считаются дети всех. А в редких случаях вместо этого устанавливается график и стараются подсчитать, когда именно произошло зачатие, чтобы было понятно, кто именно с ней тогда был по графику угу. и кто, собственно, отец вот этого конкретного ребенка.
0: Ну, это очень Но как-то неточно. Это мне очень
1: гемороины и неточно, поэтому это, на самом деле, мало где практикуется. Обычно все считаются детьми всех. Вот... Ты обращал внимание, что у нас я, например, племянник. племенник, да? Uh-huh. Это происходит еще из тех древних времен, когда у нас тоже была такая матрилинность, матрилокальность и э, предполагалось, что ты живешь в доме у своей мамы и со своими сестрами,
2: uh-huh.
1: да, И э, ходишь к девкам в другой дом. И там с ними всячески отношаешься, при этом дети, которые там зародятся, они будут считаться не твоими, а детьми девок этих самых и брата этой самой девки или братьев.
2: Mm-hmm. А
1: ты сам будешь считаться как бы за своего детей твоих сестер. Потому они тебе и племянники, то есть они из твоего племени. Mm-hmm. А те, которых ты там настрогал соседним племенем, они тебе как бы и никто.
0: Да, и звать их никак, и да, чего вы пришли yeah. вообще? Чего вы тут право качаете? Идите да.
1: назад. а никто и не приходил, и более того, тебе никто не мешал ходить куда хочешь и отношаться с кем хочешь. Никто не выгонял. Не говорил, о, принесет от тебя в подали. Наоборот, считал, что хорошо. Принесет. А руки, приш... нужны, да, руки, руки нужны рабочие всегда. Рабочие руки нужны. так и шла, шла работа в полях родом. Это все по экономическим причинам, потому что э, на этапе родоплеменного земледелия обрабатывать... Землю в одну пару рук нельзя, и двоем нельзя, и втроем нельзя. Нужно, чтобы целый род там, коллективно занимался. Uh-huh. Именно поэтому, например, такие вот нормы в а также нормы, к примеру, ответственности. То есть личной ответственности там э, нет, а вместо этого ответственность коллективная родовая. Поэтому, например, э, есть такая вещь, как э, компенсационный брак. Компенсационный брак означает, что если кто-то, допустим, в Пакистане там, или Афганистане кого-то зарезал из чужого рода, то, чтобы это дело уладить, не доводя до бесконечной резни, предписывается, что значит, некая девушка из рода зарезавшего она выходит срочно замуж за назначенного ей жениха из пострадавшего рода. Ее, разумеется, никто не спрашивает. Хочет, она за него замуж или не хочет. Ну,
0: конечно, что её... Она же имущество.
1: Да, что ее спрашивает. Зна да, для того, чтобы вот таким образом купировать эту вражду. Да. А слово анонизм, я думаю, тоже все знают. Угу. Вот, но мы его используем неверно. Потому что кто был библейский анан?
0: а кто он был? Напомни.
1: А, Анан был такой немеру хитрый гражданин, второй сын Иуды. Только не того Иуды, который Искариотский, и, и не того Иуды, который Макковий. вот, а того Иуды, который внук Израиля. То есть Иуда, который сын Израиля, соответственно, Анан, это внук Израиля. Так. А, Израиль, в смысле, не страны, а того Израиля, который... Который брат Исава от рождения Иаков, и который считается вообще-то на самом деле двумя разными людьми, которых свели воедино, просто чтобы увязать историю для двух разных государств, еврейских. Но это сейчас нас не интересует. Нас интересует то, что Анан а, был вынужден вступить в ливерат со вдовой своего брательника Фомалью или Тамарой, и там в разных вариантах,
0: угу, по-разному.
1: По-разному, да. Значит, помните, вот в этом, «Малышей Карлсоне» там, малыш говорит, что вот я все донашиваю там всякие ботинки за брательником старшим, и говорит, неужели я потом буду вынужден жениться на его старой жене? Мадик говорит, что, по крайней мере, от старой жены совершенно точно избавит. Это как раз он описывает Ливерат. То есть, предполагалось, что Анам что а, обязан был жениться на этой самой Фомарии и а, дать семени пашне брата своего. То есть, проще говоря, он должен был заделать ей детей, угу. которые, эти самые дети, считались бы не его детьми, а детьми его брата.
0: Гениально.
1: Да. Да, это как бы м- получалось, что его брат умер без наследников, и его род как бы от этого должен был заглохнуть, так вот, чтобы этого не случилось, брательник должен был, так сказать, брат за брата, и должен был заделать ей м- детей, чтобы они, так сказать, продолжили род его старшего брата. Понимание, mm-hmm. вопрос, на кой черт она ну, это нужно? Чтобы были какие-то дети, которые будут превалировать над ним и его детьми в наследование имущества.
0: Мне кажется, это ему нафиг не нужно. Мне Что-то кажется, вот тоже, мне подсказывает. Мне угу.
1: И потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему, и за это Господь его убил. Потому что, потому, что, не, что нечего быть таким хитропопом.
2: Угу, да, да.
1: сказанное дело и не выдумывай. После того как все это прочли полуграмотные европейцы в Средние средневека, они все совершенно неправильно поняли.
0: Как обычно у да, них это бывало.
2: что
1: как бы то, что делала она, называется coitus interruptus, то есть прерванный половой акт. Это примитивный метод контрацепции. Который, кстати, работает довольно скверно, и, господь бог, что-то, по-моему, погорячился. Скорее всего, <с это <с дело бы не помогло, и фоамаль бы залетела, и все было бы нормально. Что-то он поторопился.
0: С выводами. С mm-hmm. Да,
1: не, не предохранить таким образом, пожалуйста, это очень ненадежно и неудобно. А кроме того, может привести к неврозам нездорово. Угу. Так вот, европейцы, ничего не поняв в том, что там делалось, решили вдруг, что э, анан вообще никакого внимания этой самой не уделял, а только сидел и дрочил. А на самом деле все не так. Да. Из-за этого вот ананизм считается за, как бы синоним мастурбации. Это чушь. Полнейшая. Да, так вот Леверат действительно был распространен и кое-какие остатки от него вот сохранились в сказках, например, о том, что место там какого-нибудь погибшего брата занимает вместе с его женой, младший там какой-то его братильник. Или, допустим, сказки, в которых заистливая сестра убивает или еще каким-то образом расправляется со своей сестрой, вышедшей замуж за царя там за какого-нибудь. И делает это для того, чтобы занять ее, ее, ее место. Причем в сказке не написано... Как бы, с какой радостью она это хочет занять?
2: Uh-huh. Просто потому,
1: что сказочнику его аудитории тогдашней было и так понятно, с какой радостью.
0: Очевидно же, да.
1: Такой порядок, да, она должна заменить. Причем, более того, даже в некоторых описывается, что и тогда ее злобная мать, которая ненавидела эту самую Золушку, погубленную, она прислала свою другую дочь, сказав, что она как бы не отступается от своих обязательств. как теще ему дает другую жену, раз так куда-то делась. Бузами. Да, Старый. И царь в этих сказках не говорит, на как бы мы приперли, если бы я хотел не жениться, я бы, наверное, так и сделал сразу. Вот, и отправлял бы ее обратно. Нет, он. Он ей дозволял э, оставаться. Какой? Да, вот получалось. Э, получалось, да, как какой-то вот такой выходил этот самый Левират. А... Давайте теперь еще поговорим немножко о наших, так сказать, родных, пасконных и обычаях.
2: Угу.
1: Значит, у нас э, свадьбы очень сложные, длинные и разнообразные по регионам обряд. То есть, например, многие вещи примерно такие же, как у других, э, как у других славянских народов. Например, перед сватовством парень мог закинуть удочку и проверить, как бы нужно это сватовство его девушке или не нужно. Чтобы не спрашивать вот так просто, можно было ритуальный какой-нибудь финт проверить. Например, дать ей веретено пустое. И если это веретено через некоторое время возвращается пряжей, обмотанная рук него. То как то, значит, бы добро пожаловать. Предварительное, предварительное согласие. Да.
0: То есть она в курсе, вот. что она должна делать?
1: Да. А если пустое, то значит очень жаль. Его кхм, веретено останется без всякого ее внимания. И да, это как бы да, фаллический символ. Или, например, вот у нас на юге и у болгар там можно было э, и спросить напиться из ведра ее. Если мы сейчас так скажем, нам ответят, ах, значит, у меня ведро, ах ты, сволочь. Да, тогда нет, ничего, было, да. Вот, и после всех этих мероприятий, причем они довольно долго длились, это называлось гуляние. То есть специально это устраивали всякие посиделки, Вот зимой особенно, потому зимой все равно делать нефиг. Uh-huh. Вот, все в снегу вот, и устраивались всякие вечерки, посиделки, где пары евушки сидели, пели песни, всякие танцы танцевали, анекдоты травили тогдашние и тому подобное. Вот, и после того, как это все будет более или менее уяснено, можно было направлять а, сватов. Вот сватами могли быть как родственники, так и если. Ну, так вышло, что с родственниками напряг. Могли посылаться, например, какие-нибудь уважаемые люди в селе. Не случайно во многих регионах сват называют староста. Потому что это, видимо, отражение того, что когда-то давно это должен был старейший, так ну, такой князь, глава общины там родовой, что-то такое. В общем,
0: солидный человек.
1: Солидный, да. Гражданин должен был идти. Значит, все это должно было. Они не просто так приходили, а бы чего а садились, они должны были э, иметь всякие ритуальные вещи, там, говорить, ритуальный ритуальный пасашок, должны были приносить там ритуальное угощение какое-нибудь для с, с, так сказать, э, с, с семьи невесты, предполагаемой. И потому что они там несут и чего у них там в руках, на головах и тому подобное, можно было сразу понять, чего им надо и зачем они пришли. Семья принимающая тоже должна была Всякие обряды проводить Опять же, в разных регионах разные Например, часто их должны были В знак благоволения Впустить не через калитку Как это обычно делалось А специально отворили для них ворота Даже если они пешком пришли То есть, чтобы больше почета им доказать Кроме того, они действительно могли идти Не пешком, а ехать на чем-нибудь И при этом ехать считалось Более престижным на санях Даже если на дворе было как бы лето.
0: Прекрасно. Потому
1: что вот так как-то принято. Ну, да. В общем, дальше велся обязательно иносказательный разговор. То есть, надо было сразу приходить и говорить, здрасте, мы от Васи хотим, так сказать, чтобы женить его на Маше. Надо было там потрепаться о видах на урожай и прочих делах. После чего начать разговоры про то, что как бы у вас... Товар у нас купец, там кланяется вам молодой князь. Вот что-то такое. Или там, что там хотят поиграть в тычку. Потому что у нас есть ножичек, а у вас количество.
0: Короче, да, намеки толстые начинаются.
1: Намеки, да. Вот всякие. И это еще, знаете, в такие более-менее недавние времена это еще было так пристойно, потому что вот у э, том, что было до христианства, э, записано следующее. «Игда же у кого и будет брак, и творят с бубны и с сапилами это, видимо, от флейты, и с многими чудесы бесовскими, и на же сего горше есть, э, с аромату мужскую» и вкрадывающие вёдра, и в чаши, и пьют, и вынемшие осморкивают, и облизывают, и целуют.
0: Осморкивают?
1: осморкиваются да.
0: Страшно себе представить, что это такое.
1: Осморкивают. Не знаю.
0: Вот ты бы хотел думать, чтобы тебя осморкивали, я вот что-то не уверен.
1: Да, ну в общем, какой-то, видимо, фаллический символ они осморкивали. Согласие или отказ можно было тоже по-разному получить, например, подать полотенце, это значит да, или подать тыкву, это значит нет, или еще там что-нибудь другое могли.
2: Угу.
1: Потом проводились проводятся смотрины, то есть приходила либо потенциальная свекровь, либо специальная сваха, и она в бане осматривала невесту. На предмет. Что... На предмет, а вдруг она тайский трансвестит?
0: Ну, вдруг. <свят> и не невеста вовсе, а то были у нас тут случаи, <свят> да? да.
2: Угу.
1: Невеста-то с кадыком. Ну, на самом деле, вряд ли именно в честь этого смотрели там, эээ, как, как она, как бы, здорова, или может, она там все <свят> в какие и черях. да, и может у нее там, не знаю, источается гной. Короче, проверялось ее на здоровье. Вот, после этого уже можно было устраивать сговор, или вот как на юге или замовины, потому что там замовлялись. Mm-hmm. Вот, а, устраивали э, смотрины или розгляды, когда смотрели имущество и хозяйство. То есть хозяйство жениха и невесты впервые как бы так объединялись на пробу. И они должны были каждые хвастать, что вот у нас есть такое-то там барахло, а у нас там приданное, у нас скот, а у нас там всякие орудия, лавки, чашки, ложки, вот это вот. Да, ну и потом уже это все длилось долго, это только через полгода можно было свадьбу устроить. Там ее обычно подгадывали к какому-нибудь сезону тоже. Вот, и вот проводились всякие девичники. На девичник, что интересно, вот сейчас девичник это просто девичник, а на который приезжают стриптизеры. А тогда девичный должен был приезжать не стриптизер, а сам жених со своими дружками, кунаками
0: да, влюбленного джиги.
1: Привозить, да, и привозить всякие подарки, орешки, прянички, все это им давать. То есть он тоже должен был под вечер принимать участие. Угу. Вот. А невеста, что интересно, во многих регионах обязана была активно сопротивляться всему этому мероприятию. То есть она должна была голосить, должна была причитать чтобы показать, что ей в доме хорошо жилось, а не такая она «Ну, наконец-то!» Глаза бы мои на вас не глядели, еще, я ухожу жить на квартиру. Как да. это сейчас делается у нас mm-hmm. зачастую. Лишь бы свалить только наконец. А вот, предполагалось, типа, говорит, что не своей волей покидаю. Возможно, это, типа, домовым, что, чтобы они не обиделись на нее и не послали проклятие бесплодия, например вслед. Угу. А, да. А она даже местами должна была а, активно прятаться. Ее подружки должны были ловить и за руки, за ноги тащить. Ничего себе. Да, местами бывало и так. Ну и потом, да, свадьба, на ней надо было есть ритуальные блюда, там ритуальные хлебы. Причем хлебы там часто тоже были отчетливо фаллических. И не только фаллических. Угу дизайнов. Есть жареного петуха.
0: Прям петуха?
1: Петуха, да. Почему-то именно петуха. А потом нужно было посыпаться. Все. Вот сейчас посыпают, например, конфетами, рисом и копейками. Угу. Вот, а тогда риса не было, конфеты дорогие, копейки тоже, поэтому посыпали хмелем.
0: Ну, чем было, тем мы посыпали.
1: Да, в общем, чего уж там нашли у себя посыпательное, тем мы посыпали. А после этого, да, уже можно было, так сказать, начинать, начинать брачную жизнь. А вот современный брак, он как бы не радует традиционалистов совершенно. Потому что современный брак, он, во-первых, зачастую кончается разводом. Mm-hmm. Вот, Он часто совершается совершенно без всякого имущественного интереса. То есть, раньше... Вот, например, в скандинавских языках, в старину, не было даже слова для э, любви между мужчиной и женщиной. Там было словцо, которое обозначало э, чувство взаимного доверия и уважения, которое нажито в многолетнем браке. Вот это было. А у древних греков, например, считалось, что для любви существуют всякие там гетеры и, и голубые, угу. а жена значит для продолжения рода и больше ни для чего. Правда, продолжение рода во многих местах было просто гражданской обязанностью, несмотря на все современные словословия в сторону того, что там все были одного голубые. Угу. На самом деле голубые считались за допустимое только где-то до 30 лет. А после этого надо было срочно жениться и остепениться. А упорных голубых могли вообще-то и замочить. Да. Потому что они подрываются.
0: Основа конституционного власти. строя.
1: Да, и все такое. Угу. В общем, современный брак, да, он гораздо легче разваливается. Причем вот тут, понимаете, такой вопрос... Повысилась ли его значимость в глазах и ценность у населения или понизилась. Потому что, а, можно сказать и по-другому, люди наоборот а, придают браку большое значение, и если этот брак им чем-то разъравился, они его разрывают и хотят другой брак, хороший. А раньше он воспринимался просто как необходимое зло, так сказать, пяти четвертям не бывать и а четырех не миновать. Угу. Как говорила школота, вот и брак тоже как-то так считался. Вот и возможно, возможно, это и так. Брак по любви стал кое-как вползать в умы только с началом эпохи просвещения. Когда впервые была высказана мысль, что может быть, эм, папа с мамой они не являются, по определению, мудрейшими и старейшими. Вот, и которых надо слушаться и все им доверять, а, может быть, надо самим тоже думать, и тебе же с ней жить, и маме и с папой.
0: Голову включать.
1: Да. А, кроме того, серьезное влияние оказала имущественная проблема. То есть, первоначально жена была экономически и юридически вообще несуществующим каким-то куском к мужу. Предаточным абсолютно. Mm-hmm. Ее существование после замужества прекращалось. Кое-какие послабления были только для вдов. И то потому, что просто иначе никак. А когда женщины стали получать образование, стали получать э, разные варианты для работы, э, возможности построения карьеры, это сразу повлекло снижение важности брака, потому что иначе у них кроме брака не было вообще никаких вариантов. Либо сидеть старые девы и неизвестно чем заниматься. Жить со своей, допустим, замужней сестрой, к примеру. И, или, скажем, я не знаю, там, э, в монастырь там или продолжать сиеть там с родителями, когда они помрут, неизвестно, плодеваться, какой-нибудь там в приживалке идти, к каким-нибудь там купчихам, которые любят, чтобы рядом какие-нибудь старые сплетницы тусовались и языком мололи про приметы и гадания всевозможные изменился подход к браку как способу производства детей. То есть первые мысли стали появляться еще в 19 веке, когда был так называемый белый брак моден среди мыслящей общественности. А это как? Это брак, который чисто платонический. Mm-hmm. Потому что там просто многие тогда ударились всякие. Кто вегетарианство, кто в непротивлении злу, как Толстой, Uh-huh. Кто еще там в какое-то странное сектанство? Кто в народничество? Кто-то вот в такое, в том числе. Отказывались там кто-то от мяса, кто-то от, э, не знаю, от плотской любви, кто-то там начинал ходить в рубящие лосиницах и пытаться изображать, что он там что-то косит. Что-то косит. За ним приходилось ходить докашивать каждый раз.
0: Барин опять испортил все.
1: Угу. Угу. А теперь с детьми как-то, ну, во-первых, не обязательно жениться, чтобы звать детей. Можно, вон как я, завел детей и не женился. А фамилию свою передал. Раньше бы я этого сделать просто не мог, потому что ребенок бы считался незаконным, и э, был бы вообще какой-то никто.
0: Развел домин,
1: бастардов. Да, то есть он, понимаешь, даже не бастард. Э, то есть э, они считались за так называемых... Филиус нуллиус То есть, как бы, потомство ничейное, никчемное какое-то.
2: У угу. вас
0: тут не стояло. Не весь А был ли мальчик? Да.
1: Да. теперь вот такой вот. Он совершенно уравнен во всех правах. А, кроме того, возможно. А... Вы замечали, что современное, особенно западное общество, оно рождаемость не то, чтобы не стимулирует, а как бы наоборот ее не ограничивает. То есть не запрещаю, как в Китае, да, заводить детей, а просто навешивая очень серьезные требования. Что все дети должны иметь столько-то кубометров, должны иметь то-с сё у них должны быть айфоны, они все должны... Все должны быть записаны всем мыслимым врачам, за ними надо все время смотреть, если они там упали и ушиблись, к вам сразу опека припрется и начнет на всякие навешивать дела. То есть, таким образом, как бы намекают, что ограничились бы вы ядерной семьей, дорогие друзья, потому что заведете 5 детей, нас все сразу начнут смотреть, как на без пяти минут маргиналов. Вот, ходить, проверять вас. Да,
0: ну и уровень жизни, конечно, у вас будет не такой. Ну как да. У семьи да. без детей или с одним ребенком.
1: С другой стороны, есть и позитивные издвиги. Ну, например, среди пар с высшим образованием за последнюю четверть века количество разводов снизилось. Кроме того, повысился возраст вступления в брак. Видимо, одно связано с другим. Ну тут
0: экономические экономические причины. Люди начинают вступать в брак, когда они, так сказать, немного состоялись в жизни, а чтобы состояться в жизни, теперь нужно работать все больше и больше с каждым десятилетием. Mm-hmm. Вот. Так что неудивительно. Да.
1: Тоже влияет. Но тем не менее брак как социальный институт, который был фундаментальным для вообще строения любого социума для воспроизводства этого социума, для установки важнейших социальных межличностных отношений, когда там разные э, роды старались друг с другом связаться узами, когда, например, э, брак был средством получить работников себе новых на участок, или там мастерскую, или что у вас там есть, был средством заключения военно-политических союзов, был средством там миротворчества и тому подобное. То есть сейчас это все как-то мимо. Работники никому никакие не нужны. А, а вот, например, если вы откроете крестного отца, то обнаружите, что там вторая же глава, <сёк> третья глава, я не помню, а там про пекаря Назарины, который живет в Нью-Йорке. И он идет к Дону Корлеона, чтобы тот пробил ему его. Э- будущему зятю, который итальянский гражданин, военнопленный, на войне попал, и он э, получил разрешение на то, чтобы работать на его пекарне в качестве, так сказать, постарбайтера такого uh-huh. своеобразного. Поскольку война закончилась, его чемодан и обратно на Сицилию, вот. а у Назарина, у него дочь, причем дочь такая, не ахти, какая ценность, вот, и он решил свести ее с этим самым сицилийцем, который я рад понаехать через брак выгодный. Угу. А вот, и Дон ему говорит, что давай 2000 долларов, я тебе устрою целый закон, который позволит твоему этому остаться. И пекарь этому очень рад, и один из персонажей говорит, что он очень выгодно вложился. 2000 денег, он получает сразу и зятя, и бесплатного пожизненного помощника в пекарне.
2: Mm-hmm. То есть,
1: такое вот да, мышление было-то и сейчас, представить, что кто-то женится для того, чтобы понаехать, еще можно. Но для этого делается просто фиктивный брак, который потом просто прекратит существование, и все. А так, что действительно жениться и всю жизнь горбатиться за какой-то пекарне, никто не будет. Я, я надеюсь, по крайней мере, на это. А тогда было... Вот. Кроме того, сейчас есть такая вещь, как родить для себя. Oh. Несмотря на то, что мы не одобряем саму эту парадигму, потому что это неизбежно. Mm-hmm. Потом приведет к тому, что получится очередной сын осычиной.
2: Угу.
0: Ну, там, да. там и другие проблемы есть домнинные. Как бы проводили же исследования. Очевидно, что если ребенок растет в семье с единственным родителем, чаще всего это мать, да. вот, которая как бы должна ребенку уделять внимание и как-то там, я не знаю, то ли не работать, то ли я не знаю, как это все вообще организовывать, такие дети в четыре раза чаще, чем при прочих равных условиях, остаются так сказать, в бедной семье.
2: Mm-hmm.
0: Вот, и проблемы у них полного спектра. Вплоть до того, что они не знают, как себя вести так сказать с лицами противоположного пола, да, потому что они просто не имеют, скажем так, вот если это девочка у вас, да, она не знает, как там нужно себя с мужиком вести. Если это мальчик, он не знает, как себя нужно вести mm-hmm. как мужик. Вот, в таком вот да. при... То есть, там да. проблем, на самом деле, вообще огромное ну, вот, количество. Да, 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 Но,
1: да. Тем не менее, такое явление есть, и Раньше на такое все бы крутили пальцем у виска, uh-huh. вот, и говорили, ты что, дура, совсем для себя, как же ты будешь? Теперь, по крайней мере, такого просто не возникает. То есть, да, есть вопрос к безотцовщине, как к явлению, но э, вот, за, за просто возмутительный признак психического нездоровья это уже не считается. И вот таким образом получается, что мы живем в эпоху перемен, когда, опять же, социально-экономическая и во многом техническая, в смысле прогресса, реальность, она перекраивает социальные институты так, чтобы они соответствовали. Подобным же образом, например, произошло вот с ролью стариков. Она сейчас еще там где-то на заднем плане болтается, в смысле того, что там мудрый старец, там старость надо уважать, там всякие седобороды и волшебники в фэнтези.
2: Угу.
1: Потому что когда-то, причем сравнительно недавно, там еще лет сто назад, а в некоторых местах и 50. А кое-где даже и, и по сей день, не совсем, где все плохо. Э, старик это было что? Во-первых, дожить до старости в те времена было трудно, это, как правило, были граждане не очень крепкие. Во-вторых, они имели бесценный опыт, причем не обязательно для этого было ходить там на войну и охотиться на слонов. Для этого достаточно было знать, когда жать, когда сеять. Они неизбежно знали всевозможные ремесла вот которые нужны для того чтобы бы- быть просто налаживать там
0: э- зами- заменяли люди интернет и ютуб да,
1: заменяли интернет школу библиотеку заменяли тамаду угу. э- заменяли вот опять же при заключении брака они знали как и что делать они заменяли врача потому что просто имели опыт и помнили, что там если
2: приложить каждый подорожник каждый одолел, то, да да да
1: что-то да. да, делать помогает угу. а- то есть они представляли собой, пусть, да, несовершенный, там и идиотов было полно, и всяких глупостей, и дикостей, и тому подобное, но а, такой действенный, по сути, единственный пример организации обучения и вступления в жизнь. Они были носителями полезного и актуального опыта. Современный старик в городе, в современном, это просто такое, знаете... Эм... Нездоровая, хорошо, если в здравом у меня находящаяся, совершенно не ориентирующиеся в современных реалиях, имеющая сниженную трудоспособность и, в общем, э-м, очень низкий процент релевантного опыта для передачи потомкам. То есть до сих пор, да, можно слышать обиды, что «я прожил жизнь», ну да, ты прожил жизнь учителя географии, допустим, в Подмосковье. Каким образом это дает как бы, основание давать советы, там, как изучать иностранные языки, предположим, там, или еще там чего делать, непонятно. Это такое тоже остатки былой роскоши. Через некоторое время роль стариков... Прогрессивных местах она будет сведена до ее реального эквивалента. Вот, похожее происходит и с институтом брака. Он не умирает, там не исчезает, никуда он не девается, на самом деле. Жениться стали, ну да, меньше, но все-таки женится в массе своей. Угу. А вот. И просто он другой. Просто, да, действительно, гостевой брак становится распространен. Не значит, что он будет преобладать или что он наиболее оптимален там, и эффективен. Просто как выглядит, например, современный быт. Современный быт не предполагает ни доения коровы, ни тканья льняной там, какой-нибудь халстины. Шитья рубах, прищипание кудели, воение пива, вот, соление рыбы в бочке и тому подобное. Он ничего этого не предполагает. Предполагает э, закидывание белья в стиральную машину, э, чистку ковров пылесосом и приготовление пищи в микроволновке и мультиварке вот, и всяком таком. И отопление за счет... Теплоэлектроцентрали. При таком бытии важная вот эта вот роль, чтобы дома там все время были всякие бабки-мамки, которые все это будут там кормить, сажать, чистить, стирать, ткать, шить, чинить. Оно совершенно не нужно. Таким образом, профессия домохозяйки она как-то становится скорее таким аффемизмом для паразитического образа жизни тоже такой рудимент чистый остался а, все вот эти вот резоны, которые раньше были что там жениться вам барин надо в том смысле, что вы вечно ходите оборванный, там какой-то неопрятные грязные и тому подобное а, помнишь, с чего начинается «12 стульев, когда умирает теща Воробьянинова, несмотря на то, что он не относился презрительно Смерть ее на него, так сказать, навевает тоску с тем фактом, что теперь ему придется ломать свой быт, который он кое-как привел в норму. И теперь надо брать. Либо надо жениться, а на ком тут жениться, спрашивайте, а
2: угу.
1: либо брать экономку, что накладно, да и потом она затаскает по судам. Я так подозреваю, будет говорить, что это харасмент был там, как бы. Да,
0: вероятно. Не
1: исключено. Какие-то есть, есть,
0: прогрессивные как... у них порядки, я смотрю. Да, какая,
1: как, какие, видите, вот мысли о сто лет назад, вот, да дело, 20-е годы.
0: Он гений, Ильф и Петров, молодцы, предвидели.
1: Ну, да. Я это просто к тому, что сейчас никто в здравом не будет, да, что-то я э, хожу весь э, там с э, рваных штанах, надо срочно жениться, чтобы мне зашивали штаны. Сейчас человек скажет, я пойду на базар, куплю турецкие джинсы за 700 рублей новые, буду ходить и жениться, не надо быть ни на ком. А потом, например, в том же «Двенадцати стульях», там, помнишь, была такая пародия на Мейерхольда, uh-huh. его театр, и там они ставили модерную переделку голевской женитьбы». Вот, и там Подколевщин говорил, что Шьется портной сюртук, а не спрашивал портной, не желает ли, мол, барин жениться, этот самый слуга ему отвечает, портной спрашивал, не желает ли, мол, барин платить алименты, то есть это уже тогда было заметно, что брак меняется постепенно, вот за сто лет, да, он наменялся Сейчас уже нет вот этого принятого в Советском Союзе, когда ни женатых, ни замужем старались не ставить на руководящие должности. Потому что, что, с бабой там или мужиком не может совладать, а с цехом совладает, uh-huh. было такое вот мышление. Сейчас это довольно странно звучит. Правда, в Советском Союзе был еще такой, знаешь, момент, когда, допустим, те, кто работал трансавто и возил на грузовиках. Грузы, допустим, в Финляндию, там в какую-нибудь или в Польшу там или еще куда, в Турцию, туда старались брать только женатых семейных. Догадываешься, почему?
0: Чтобы они не убежали? Чтобы они
1: не уехали из конца.
0: А у нас тут заложники есть! Да.
1: Было. Было такое. Да, сейчас это скорее работает в обратную сторону, когда стараются визу не давать всем, кто да, не
0: да, женат. Да, 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 кстати, что, так и есть. Мы понаехали
1: есть. куда-нибудь. Да. да, вот такая вот, видите, получилась: от э, промискуитетов и всяких там э, гостевых браков у самураев. Вот к чему мы дошли.
0: Докатились.
1: Да, до интересных времен. Ну и, пожалуй, все на сегодня.
0: Да, будем на этом действительно закругляться. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам УДОНа в На этой неделе мы особенно благодарны Камраду по имени Учиха Мадара, чтобы это не значило Нертону. А?
1: японские. Чтобы... Да,
0: вероятно, да. Камраду по имени Нертон, э, Петру Феоктистову, э, некоему Энди, экс-конфессору и Виктору, спасибо вам, ребята, особое за вашу посильную помощь. Я напоминаю, что у Дона Патреона есть всякие ништяки и плюшки для тех, кто подписывается. В том числе самый один из самых вкусных ништяков – это доступ в наш чатик в Дискорде, который я уже отчаялся успеть читать. Вот, ты, думаю, успеваешь еще читать, что там пишут люди? Мы там развели Чертову тучу каналов, и теперь там... Нет, я,
1: я, я почитываю. Да? Почитываешь? Я, мне всякое?
0: приходится приходится специально время теперь выделять, чтобы быть в курсе происходящего. Но, а что <с делать? Да, в общем, у нас там очень весело, и мы всех туда, так сказать, заманиваем. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь найти минутку и оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники и к другим людям. Ну и кроме того, если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите туда, vk.com.hobbytox, у нас там тоже интересно, анонсы, всякие новости и прочее. На этом мы будем закругляться и переходить в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 280-й выпуск подкаста Хоббитоx, и с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.